0: las noticias, las cosas que han pasado y todo de lo que se debe enterar. En la multiplataforma más grande de San Luis Potosí, Factor 96.1 FM, Más FM.mx. En todos los dispositivos Google con Alexa, en la radio mundial, vía iHeart Radio y Tuning. Y en vivo, en video y audio, por Facebook Live. Esto es MG Noticias con Jesús Aguilar. ¿En serio? No lo ve nadie, güey? Nadie, ¿ves? ¿Ya estamos al aire? Avise, 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 avísenme, avise,
1: Roberto Mendoza, desde la Ciudad de México. Qué gusto tenerte aquí como cada apertura de semana. ¿Cómo estás?
0: Jesús, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. San Luis Potosí. Muy bien, muchísimas gracias. Hay, Oye, ¿qué, pues... ¿Qué ha pasado? Díganme, dime con qué crees que empecemos, con el caso de Yasmín o con el caso del señor Gertz Manero.
1: Pues abra fuego con Gertz Manero porque estamos hablando de temas de seguridad.
0: Pues fíjate que el viernes eh, el columnista eh, Darío Celis comentó en el financiero en su columna que eh, eh, el fiscal Gertz Manero estaba bajo tratamiento en una clínica oncológica en Baltimore donde se había ido de emergencia en diciembre porque pues... Eh, Digamos que tuvo algunas eh, complicaciones en la cena de Año Nuevo y demás, y que tenía cáncer de páncreas, y que cuando llegó a la clínica lo habían sometido eh, a una operación no programada de la columna. Eh, ese viernes eh, el presidente le preguntaron al presidente sobre la salud de Gertz y él dijo, no, 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 no crea nada, él no está enfermo. Y después el país publica que efectivamente el, el señor Gersmanero estaba en Estados Unidos internado en una clínica por complicaciones con cáncer. Y bueno, pues eh, la noticia tuvo que correr por eh, todo el país el fin de semana y eh, hoy en la mañana pues el presidente pues ya tuvo que aceptar que sí, que sí estaba enfermo el señor Gertz Manero, que, eh, que pues no es cáncer, según dice el presidente, también hay que tomar en cuenta que el presidente no siempre dice la verdad, sino lo que más le conviene, y pues el presidente dice que sí, que efectivamente lo operaron de la columna vertebral. Entonces, pues bueno, el fin de semana eh, se soltaron diversas especulaciones sobre quién iba a ocupar eh, pues la oficina, el cargo... De fiscal general se mencionó mucho al ex al ministro con, eh, en retiro, digamos, eh, el señor Saldívar. Se mencionaron otros nombres, incluso el de Ricardo Monreal, eh, algún otro este abogado interesante. Pero, pues, el presidente, pues primero, está desmintiendo que el señor Guillermo se haya muerto. Y segundo, pues que no tiene intenciones por el momento de quitarlo del puesto, ¿no? Y mientras tanto, pues todo enero, los, estos tres semanas que llevamos de, de enero, pues no tenemos fiscal general, eh, tampoco está nombrado un interino. Y por supuesto, pues eh, eh, digamos, desde algún punto de vista, no sé tu mejor opinión, pues eh, está Céfala, esa, eh, pues, importantísima oficina del gobierno federal. ¿Tú cómo lo ves,
1: Jesús? Yo creo que Gets Mareno ha tenido un proceso muy desafortunado tanto en su actuar como en su persona. Es decir, creo que se ha ido deteriorando esa imagen que había presentado durante mucho tiempo. Se convirtió siempre mucho más en una posición política al ser un aliado del observador que en ser en un verdadero tipo que en funciones pudiera ejercer a plenitud todo lo que se requería para poder darle un poquito más de certidumbre a la administración de justicia de este país. Yo creo que hoy, en este momento, es, es, es tiempo suficiente como para poder saber que el país está en llamas, que necesitamos otra clase de Fiscalía General de la República. Aquí en San Luis, por ejemplo, no existe. Les valemos madre. O sea, la Fiscalía General de la República en San Luis tiene un delegado que no sirve para nada que no hace absolutamente nada, que no baja recursos, que no tiene que actuar. El gobierno del Estado ha estado aprendiendo criminales de, de, este, pues de jurisdicción federal y luego entran y en el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía General de la República, salen, hay efecto de puerta giratoria. ¿Por qué? Porque nunca pasa nada. Yo creo que el tipo que si está muy enfermo me parece muy triste que vaya y que tenga su cáncer de páncreas y que deje el puesto para alguien joven, fuerte y con huevos que pueda poder atender que pueda poder atender las condiciones que sí le está requiriendo este país que se lo está llevando el carajo.
0: No solamente en San Luis Potosí, ¿eh? también tenemos el mismo problema en Quintana Roo, en Guanajuato, en Zacatecas. Bueno, ¿verdad? el país está bastante mal. Y precisamente hablando de que el país está bastante mal, pues tenemos el caso... ...de la señora ministra Yasmín Esquivel... ...que el viernes también... ...el rector pues acepta... ...que si sí hay una anomalía... ...en, en la... En, el, ...en la tesis... ...de Yasmín Esquivel... ...pero también dice... ...no lo dice eh, digamos con todas sus letras... ...pero da a entender que... ...pues no hay una legislación exacta... ...para poderle quitar a alguien su título... ...es decir... La tesis es uno de los requisitos para que puedas tú obtener el título. No es el único requisito. Tienes que hacer o tenías que hacer tu examen profesional. Y los sinodales pues revisaban también tu tesis y entonces te otorgaba la universidad, digamos, el, eh, el acuerdo para que tú pudieras tener tu título. Y entonces el título se convierte a través de la Secretaría de Educación Pública en una cédula que funciona en todo el país, en donde, pues en todo el país, obviamente, y de manera internacional, respaldado por el gobierno mexicano, pues tú eres licenciado en algo, ¿no? Eh, pues, eh, pues precisamente la universidad pues tiene estos candados en donde hay asesor de tesis, hay sinodales, hay revisiones de todos los trabajos que tú has estado haciendo durante tu vida académica, y pues la confianza en la ética, digamos que es lo primero en la universidad. Por lo tanto, pues no había estos casos en donde pues, a alguien, digamos, se le pudiera retirar el título de, eh, de licenciatura, sobre todo después de tener una vida en donde hay muchas cosas que pudieran cambiar si, si se te revoca el título, ¿no? Entonces, eh, no es que la UNAM, desde mi punto de vista, no sé eh, cuál sería el tuyo, eh, no es que la UNAM le falte digamos, eh, pantalones para, para hacer o para tomar una decisión. Lo que pasa es que es una decisión que va a trascender, pues no solamente a la señora Yasmín Esquivel, sino a otros títulos, en otras universidades, porque esto va a sentar un presidente y entonces muchas personas pues, se van a ver afectadas por esta consideración. Entonces yo creo que es un caso muy interesante, pero también muy importante y también que tiene que tener, y yo creo que la UNAM, yo, yo estoy de acuerdo con la UNAM, pues tendrá que respaldarse muy bien para decidir si sí le va o no le va a quitar el título a la ministra. Por lo mientras, pues ya dos amparos se, se han revocado ahí en la Suprema Corte de Justicia. No, no sé qué opinas tú, Jesús, pero yo creo que pues no está fácil, la verdad.
1: Yo creo que el desgaste a Yasmín Esquivel, Yasmín Esquivel ha sido demasiado. Yo creo que la señora tendría que haber acudido a la ética. La señora es millonaria, ¿eh? La señora tiene mucho dinero, no por, no por los temas este, judiciales. La señora es dueña del Green Hills en la Ciudad de México, es uno de los mejores colegios del sur de la ciudad. Eh, es una mujer que tiene este, ascendencia en las altas esferas de lo social y de lo educativo, privado en el país. Yo creo que ella tendría que haber salido a decir, si sucedió, sucedió de una manera en la que yo no fui, eh, eh, pues digamos que con, con dolo, este, o cometí una conducta en ese sentido pero creo que lo mejor para el país es que yo renuncie a mi ministerio y entonces este, podamos calmar las aguas yo me siento con la cuestión tranquila y darle la vuelta al tema pero que el gobierno insista en tenerla porque es una lucha ya política y que ya no tenga las capacidades y autonomía para poder decir ya déjenme de traer como trapo sucio pues creo que ya es otro es otro, es otro menester mi querido Roberto
0: Sí, yo creo que lo más decente hubiera sido eso, pero pues eh, seguramente la ministra primero piensa en su prestigio personal y también en pues... Eh, ya no tiene igual prestigio que...
1: personal la señora, perdón. O sea, todo el mundo estamos hablando de ella y, y la gente ya la ubicó como una mujer que plagió, que hizo trampa para tener algo. Que ese algo le terminó sirviendo, o sea, imagínate, se les, le terminó sirviendo para poder avanzar en una carrera en la que lo indispensable es conocer de leyes. El abogado es el profesional de las leyes, te otorga una institución pública que tenga prestigio, privada que tenga prestigio, que se adecue a las condiciones, pues un título profesional para ejercer como un defensor público o privado, un experto en leyes, en cualquier materia. Eso la llevó a ser parte del servicio público, a ser un, parte de un servicio civil de carrera, llegar a las máximas instancias y ser una de las pocas personas en este país que integran la Suprema Corte de Justicia. Si todo eso tiene ese, esa base, ese basamento este, lodoso, este, esas arenas movedizas en la memoria de su propia currícula, pues el, el tema está tremendamente este, fuera de contexto y es hora de, de tomar una decisión que realmente la dignifique.
0: Pues no lo podrías haber dicho mejor. Y, y bueno, ya para terminar, nada más quisiera comentarte que pues, la próxima semana Va a haber estas plenarias, ya sabes, los diputados se reúnen para saber pues qué van a hacer en el periodo ordinario de sesiones. Este empieza en febrero, el primero de febrero, y termina el 31, el 30 de abril, el Día del Niño, eh, porque el día primero de mayo ya no hay sesiones. Y bueno, pues eh, en realidad las plenarias se usan también pues como pasarelas. no Es una pasarela, en realidad, pues muy adelantada, porque faltan... Dos años para la elección, o este año y, y prácticamente año y medio, digamos, para la elección presidencial. No sabemos quién va a ser el candidato, pero ya hay precandidatos o, pre, o corcholatas, o como le quiera uno decir. Y en Morena va a ser en dos lados, en Coahuila un día y en eh, Estado de México otro, con la idea de arropar a sus candidatos y, por supuesto, pues, eh, hacer pasarela de las corcholatas. El PRI también va a hacer su eh, plenaria en el Estado de México, en donde se pues, espera la gran batalla este año para ver quién se queda con la gubernatura. Eh, el PAN lo va a hacer aquí en la Ciudad de México, eh, aunque todavía no lo tenemos confirmado. Movimiento Ciudadano lo va a hacer aquí en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, para no, eh, digamos, malgastar recursos. Y bueno, el verde y, de, y los otros partidos pues también lo harán aquí en el gobierno, en la, en la Ciudad de México porque pues no hay como que mucho presupuesto ya en la Cámara de Diputados. Así que lo que estamos viendo en realidad pues es una pasarela que eh, son las que van a llamar la atención, las de las corcholatas en eh, el Estado de México y Coahuila de Morena. ¿Cómo ves?
1: Pues interesante como siempre muy nutritivo tu comentario y análisis de cada arranque de semana. Querido Robert, te mandamos un abrazo con mucho cariño.
0: Muchísimas gracias Jesús, un abrazo a todos Allí en San Luis Potosí El ritmo vertiginoso de nuestra era La cadencia de los hechos que nos hacen Lo que somos Los datos precisos que no puedes dejar de saber MG Noticias Ahora